0: Der Podcast für Dein Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Wir haben wieder eine neue tolle Folge. Heute habe ich einen Gast dabei, die Katrin Meier. Katrin Meier, die Veränderungsverfechterin. Sie gibt Projekten, Struktur und Nachhaltigkeit. Ihre Mission ist es, Unternehmen und Menschen zu unterstützen. Die Ziele, ihrer Vorhaben und Projekte erfolgreich. Und vor allem nachhaltig umzusetzen. Das können ganz unterschiedliche Herausforderungen sein. Eine neue Software, eine neue Organisationsstruktur, neue Arbeitsabläufe, eine neue Strategie oder Stress und Konflikte im Team. Aber auch ganz persönliche Ziele. 25 Jahre Erfahrung im Projektmanagement sichern dabei einen strukturierten Umsetzungsplan und die Ausbildung zur Change-Managerin und zum systemischen Coach berücksichtigen Herz und Bauch die notwendigen weichen Kriterien für Erfolg. Und natürlich fließen all ihre Erfolgsprinzipien aus dem Leistungssport, ihrer Fechtkarriere mit ein. Hallo Katrin, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Dirk, danke für die Einladung.
0: Wer sich jetzt fragt, warum ich so einen langen Text vorgetragen habe, ähm, wir sind ja beide keynote speaker also die Katrin und die ich. Und dann ist es üblicherweise, wenn man auf eine Bühne kommt, wird ein wirklich längerer Text vorgetragen, was ist das denn für ein Mensch, was hat er vorher gemacht, was macht er danach und überhaupt. Und darum habe ich heute mir mal den Spaß erlaubt, wirklich einen ganz langen Text zu nehmen und ich muss sagen, ich musste ihn wirklich vorlesen, weil da so viele Dinge drin waren, die konnte ich einfach nicht auswendig lernen. Ich freue mich ganz doll, Katrin, dass du heute da bist. Wie gesagt, heute sprechen wir über Veränderungen. Wir werden ein bisschen sprechen über persönliche Veränderungen, über strukturelle, unternehmerische Veränderungen, aber um jetzt gleich mal loszulegen, wie kamst du eigentlich auf das Thema? Wo bist du vielleicht selbst mal gestolpert? Oder wann hast du gesagt, jetzt muss ich mich mal mit Change Management auseinandersetzen? Gerne erzähl uns eine persönliche Story, gerne mit viel Herz und viel Aha-Effekten. Das würde uns alle freuen.
1: Ja, wo fange ich da an? Also das Thema, mich professionell mit Change Management zu beschäftigen, das begann 2010, 2011. Ich habe dort sehr federführend in einem großen Konzern das Thema mobiles, flexibles Arbeiten eingeführt. Und das waren unglaubliche Herausforderungen. Äh, gar nicht mal so die Technik. Auch vor zehn Jahren war das schon ganz gut, was die Technik dort konnte. Ich habe mich dort aber gewundert, warum reagieren Menschen auf gleiche Dinge so unterschiedlich? Und das war, ich habe auch vorher immer schon ganz viele, Projekte begleitet, neue Software eingeführt. Da ist das immer schon so ein bisschen auch mit sage ich mal. Ja. Äh, auch da haben wir versucht oder habe ich versucht, Veränderungen umzusetzen. Aber so richtig bewusst ist es mir geworden in dem Thema Einführung flexibles Arbeiten, wo es eben wirklich darum ging, Vertrauen zu haben, dass Mitarbeitende woanders arbeiten. Und da habe ich für mich gesagt, ich möchte das noch besser verstehen und habe mich dann eben entschieden, dass ich äh, eine Ausbildung zur Change-Managerin mache und weil ich auch, äh, früher wollte ich eigentlich gerne mal Psychologie studieren, so ein Studium so zwischendurch jetzt in meinem Alter fand ich jetzt nicht mehr so, äh, so angebracht und habe aber dann gesagt, okay, ich mache noch eine zweijährige Ausbildung zum systemischen Coach, um einfach besser zu verstehen, was, was so in Menschen vorgeht, warum es so schwer ist, Veränderungen wirklich umzusetzen. Und das war im Prinzip der Beginn, wo ich mich auch mit weicheren Themen beschäftigt habe. Ich komme wirklich aus dem Projektmanagement, Struktur, Planung, äh, Umsetzung und auch, ich habe dort so ein bisschen auch immer den Ruf gehabt, auch wirklich so ein bisschen bissig zu sein, Wadenbeißerin, dass die Dinge auch wirklich umgesetzt werden. Und das kombiniere ich seit einigen Jahren eben wirklich mit diesen weichen Kompetenzen, weil die sind mindestens genauso wichtig, um wirklich Erfolg zu haben.
0: Das kann ich bestätigen. Also, wenn du nicht in der Lage bist, als Projektmanager oder Change Manager die Menschen zu begeistern und mitzunehmen, wirst du da immer wieder auf Blockaden stoßen, auf Widerstände. Und das kann so ein ganzes Projekt wirklich kaputt machen. Von daher finde ich es ganz toll, dass du diese beiden Facetten zusammenbringst. Ich musste ja ganz kurz nochmal zu mir gehen. Ich bin ja auch jemand, der sehr strukturell arbeitet und musste dann auch so lernen, wie gehen denn diese weichen Faktoren? Das kann man natürlich durch Ausbildung machen oder auch durch viel Lebenserfahrung. Also ganz toll, dass wir da wirklich beide so auf das eine Ziel zugegangen sind. Wie kombinieren wir quasi Hardfacts und Software und verändern die Welt damit?
1: War für mich auch eine große Entwicklung. Also wenn ich äh, so alle. Menschen höre, auch ganz, ganz besonders meine Tochter, die manchmal dann sagt, weil ich habe dann auch verschiedene Methoden kennengelernt, und die manchmal dann so sagt, du Mama, ja, manchmal ist es irgendwie, was du jetzt so alles machst, so richtig passt es noch nicht zu dir. Und äh, ich habe mich da aber gut gut rein entwickelt für mich das ist auch meine eigene persönlichkeitsentwicklung ich, ich habe mhm. dort wirklich auf mich gestartet, mich auch weiterzuentwickeln in, in, ja in meinen Werten, in meinem in mein, in mein mindset und da gehört eben diese gehören diese weichen kriterien auf jeden Fall auf jeden Fall dazu und deshalb finde ich es auch sehr wichtig, dass man das wirklich kombiniert. Ich sage ja auch wirklich Herz und Bauch und Kopf, das muss ja. zusammengehören und dann können Veränderungen gut funktionieren. Ich würde aber gerne äh, noch kurz was dazu sagen, weil du sagst, wenn ich als Change Manager die Leute nicht begeistern kann, es ist häufig ein Trugschluss, wenn ich jetzt im Bereich der Unternehmensberatung bin, es ist häufig ein Trugschluss, dass da ein Change-Manager kommt und, und der macht den Change und begeistert die Leute. Und da muss ich oder darf ich ganz häufig das Management auch dahingehend begleiten, dass die Manager, die Ver Änderungsmanager, die Veränderungstreiber sind. Ich unterstütze dort mit Methoden, ich unterstütze dort mit Coaching, mit ganz verschiedenen äh, Instrumenten und Tools, aber die Veränderung muss das Management im Unternehmen vorantreiben und die müssen auch wirklich eine gute Vision haben äh, für das bestimmte Thema. Das können auch ganz kleine Visionen sein. Das muss nicht immer gleich die große Unternehmensvision sein, damit sie wirklich diese, diese Dringlichkeit auch rüberbringen und auch die Veränderung schmackhaft machen.
0: Hm. Ja, ohne Begeisterung funktioniert es leider nicht. Es ist natürlich immer anstrengend, eine Veränderung durchzumachen. Ähm, ja. Kannst du vielleicht... Eins, zwei Herausforderungen, die typischerweise auftreten, nochmal beleuchten und sagen, was du quasi da machen kannst oder verändern kannst, um diesen Prozess zu begleiten, damit es am Ende ein charmantes Ergebnis gibt?
1: Das, manchmal ist die Herausforderung, dass Menschen, und das ist dann auch egal, ob das im Unternehmensumfeld, im Unternehmenskontext oder für auch private Veränderungen sind, Menschen wollen sich grundsätzlich nicht verändern. Das liegt in der Natur der Sache. Wir Menschen sind auch ein System und Systeme streben immer nach Stabilität. Und das ist wirklich auch evolutionstechnisch bedingt, dass unser Gehirn darauf programmiert ist, alles so stabil wie möglich zu halten, Energie zu sichern, um einfach unser Überleben zu sichern. Und deshalb, jede Veränderung verursacht Stress und mag sie noch so klein sein, wenn deswegen fällt es eben auch so schwer, so schlechte Gewohnheiten abzulegen. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, das bedeutet, unser System wird in Instabilität gebracht. Und dagegen wehrt sich unser Gehirn. Das ist äh, natürlich, äh, Veränderungen sind heutzutage nicht wirklich mehr lebensbedrohlich. Nichtsdestotrotz lässt sich unser Gehirn da wirklich schlaue Sachen einfallen. Da kommen äh, werden Ängste produziert die eigentlich nicht wirklich nicht wirklich relevant sind, aber unser Gehirn produziert das, um uns, um uns dort abzulenken von der Veränderung. Es wird auch Gleichgültigkeit produziert, so, ach, das ist doch gar nicht so wichtig, das brauche ich doch nicht. Und das sind alles Dinge, die im äh, Unterbewusstsein ablaufen. Und was wirklich eine Herausforderung ist, dass den Veränderungen zu wenig Zeit gegeben wird. Im Unternehmen habe ich das häufig äh, erlebt, dass dann auch das Management sagt, ja, ja, husch, husch, das muss ja schnell gehen, wie sie wollen jetzt hier so Tagesworkshops machen äh, und, und diese ganzen Themen. Und dabei ist es genau wichtig, sich die Zeit zu geben, weil, und das ist auch so ein bisschen Nachhaltigkeit in meiner Arbeit, da reinzubohren, nachzuforschen, erstmal auf der Oberfläche ist immer alles klar. Ne? Also ja, 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 wir haben Vertrauen, ja, ja, ich muss mich verbessern. Und ich hatte so ein ganz einprägendes Erlebnis, wo ich auch einen Workshop hatte und wir haben nicht die sechs Stunden zugestanden bekommen, die wir, die wir gerne gehabt hätten, um eben das Thema mit dem mobilen, flexiblen Arbeiten in einem Führungskreis zu besprechen. Und äh, ich glaube, wir hatten drei Stunden. Und die ersten anderthalb Stunden, ja, ich bin offen, ja, wir haben ja Vertrauen. Und kurz bevor wir am Ende waren, so kurz vor den drei Stunden, da brach so ein bisschen das Eis und dann war, wieso ist das gemeint? Nee, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Also solange, wie man auf einer Oberfläche bleibt, ist alles ganz easy. Und wenn man wirklich tiefer geht, was heißt das wirklich? Wo muss ich mich verändern? Wo muss ich an mir arbeiten? Das dauert manchmal ein bisschen. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich eben wirklich gesehen habe, Veränderung braucht Zeit. Und, äh, und auch ein bisschen... Provokation ein bisschen pieken. Ich sage auch immer, äh, ich lege den Finger in die Wunde. Das ist auch mein Vorteil für Kunden. Ich bin nicht Teil des Systems und ich sage immer, meine große Expertise ist, ich stelle dumme Fragen.
0: Und damit, kommt man, <lacht>
1: damit kommt man wirklich weit, weil ich habe nicht diese Scheuklappen der Prozesse, der Regelungen, die in dem Unternehmen sind und durch meine Fragen, die ich manchmal auch ein bisschen ketzerische stelle, kommen Dinge wirklich in Bewegung. Also das ist so die eine große Herausforderung, eben wirklich sich auch die Zeit zu geben äh, mit der Veränderung. Und die Herausforderung, die ich gerade spüre, Veränderung und auch gerade zur Teamentwicklung, ist zurzeit ja nicht in Präsenz möglich. Und diese Themen online zu machen, das ist eine enorme Herausforderung. Hm. Und wirklich... Man, man spürt nicht ganz so die Energie, als wenn ich jetzt in so einem Workshop bin, da das sehe ich, wenn jemand so innerlich kocht oder, oder die, Augen, die Augen verdreht oder solche Sachen. Und das ist online sehr schwer. Und das ist zurzeit die große Herausforderung. Ich hoffe, dass Unternehmen sehr wohl abwägen, was mache ich zukünftig online und was mache ich in Präsenz. Ich höre jetzt schon häufig, das ist ja hervorragend mit dem Online und wir können da so viele Kosten sparen und wir werden zukünftig alles irgendwie weiter online machen. Und da habe ich wirklich die große Hoffnung, dass Unternehmen das sehr wohl abwägen, was kann man gut online machen, reine Wissensvermittlung, reine reine äh, Fachabstimmungen, aber solche, solche Teamentwicklung, Visionsarbeit, solche Dinge, das, das ist wirklich besser in Präsenz.
0: Das kann ich bestätigen. Du kriegst einfach als Coach viel mehr mit, was noch passiert, was zwischen den Zeilen gesagt wird. Die Körpersprache hast du ja auch schon angesprochen. Da nehmen wir auch immer ganz viel raus und wissen, dass, ach, da ist noch irgendwas. Wir wissen noch nicht, was es ist, aber wir wissen, dass da noch was ist, was beleuchtet werden will. Ja. Das ist ja die Schwierigkeit, dass oftmals die Dinge weggedrückt werden, weil es sogenannte gesellschaftliche Massen gibt. Das heißt, wenn ich als Mitarbeiter im Unternehmen bin, dann sage ich oftmals, ja, ja, die haben eh recht, ich laufe jetzt einfach mit, bis dann wirklich dieser Knackpunkt kommt, den du vorhin angedeutet hast, wenn man dann weiter reingeht, wo dann der Knackpunkt kommt, und sagt, ah, oh, jetzt ist ja doch eine Veränderung, die mich wirklich betrifft. Und dann gehen manchmal erst diese, ich nenne es mal, evolutionären Alarmglocken an, die dann sagen, oh, 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 jetzt habe ich Angst, jetzt habe ich Furcht, all das, was du gesagt hast. Also ich finde es wunderbar, da wirklich drüber nachzudenken, wie man es hinkriegt. Und auch unter den Situationen, die wir jetzt gerade haben, kann man ja natürlich auch Präsenzveranstaltungen machen, man muss natürlich ein paar Regeln beachten. Aber es ist schon, schon alles gut möglich. Eine Frage, die ich jetzt im Anschluss ja, das habe... das ein bisschen die, auf
1: die Unternehmen drauf äh? an. Manche Unternehmen sind da sehr streng und vorsichtig. Manche sind äh, lassen das zu im Rahmen dieser Corona-Regeln. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich, was ich da auch gerade...
0: Muss ja jeder dann selbst entscheiden, wie viel da möglich ist und wie viel da nicht möglich ist. Eine Anschlussfrage, die ich habe, oder was mir nicht ganz klar geworden ist. Wenn ich jetzt jemand bin, der wirklich ein Change-Projekt hat und weiß, es kommt gleich oder demnächst, wie viel Vorlaufzeit würdest du sagen, sollte man ungefähr haben, damit du quasi das ganze Team mitführen kannst in die Richtung? Gibt es einen groben Richtwert?
1: Das kommt, äh, das kommt auch einfach auf die Größe der Veränderung an. Mhm. Und äh, häufig werde ich und auch sicherlich viele meiner Kollegen zu spät hinzugezogen. Also da ja, ist die Software schon programmiert und angepasst und äh, ah, jetzt müssen wir noch ein bisschen Change machen. Wo mhm. ich sage, mh, okay, das hätte ein bisschen eher sein können. Also gerade bei solchen Dingen, was ganz wichtig ist und heutzutage noch, noch wichtiger denn je ist, weil Mitarbeitende, also Fachkräfte sind ja auch Mangel. Und wenn ich mündige, eigenverantwortliche, engagierte Mitarbeitende haben möchte, sollte ich die auch mit einbinden. Also wen es im Endeffekt betrifft, die Veränderung, der sollte auch mitgestalten können. Und deshalb ist es wirklich wichtig, auch in der, in der Planung schon Mitarbeitende mit einzubeziehen. Wenn es richtig große Ver Veränderungsprojekte sind, auch bei Kleinen, empfehle ich immer vorher auch eine, eine, ja, eine Ist-Analyse. Also dass man wirklich auch mal schaut, inwieweit ist denn auch das Unternehmen bereit Veränderungen umzusetzen. Also in, in, entweder in Workshops oder in Interviews schaue ich wirklich, wie ist die Veränderungsbereitschaft und wie ist die Veränderungsfähigkeit. Und wie ist das Unternehmen im Change aufgestellt? Und diese drei diese drei Bereiche oder diese drei Punkte sind dann die Grundlage dafür, wie groß muss denn auch eine Change-Unterstützung vielleicht von extern sein. Wenn das ein Unternehmen ist, was sich regelmäßig wirklich gut selber verändert, reichen vielleicht ein paar Impulse. Wenn Veränderungen die letzten 20 Jahren gar nicht äh, erfolgt sind, sollte schon wirklich eine Begleitung auch gut sein. Und insofern, bis wirklich die Dinge umgesetzt werden, kann das, würde ich so sagen, wirklich zwischen sechs Wochen und auch drei Monaten als Vorlauf äh, dauern, dass man wirklich konzipiert, mit welchen, also man entwirft dann so eine Art Change-Architektur, sagt man dazu, ja. mit welchen Instrumenten, zu welcher Zeit möchte ich denn welche Zielgruppe einbinden, informieren, äh, trainieren, also all diese Dinge, was wirklich davon abhängt, welche Art der Veränderung das ist. Das ist ein Unterschied, ob ich eine neue Software einführe oder ob ich eine Organisationsänderung habe. Das sind Themen, die wenigstens, sage ich, greifbar sind für die Mitarbeitenden. Da kann man sich was drunter vorstellen. Ich habe jetzt ein großes Projekt, da geht es um einen Kulturwandel. Und das ist wirklich herausfordernd, weil das kann man wirklich schlechter greifen. Ne? Also, ja, wa, wa, was soll sich denn jetzt hier ändern? Und äh, was heißt denn, wir sollen anders miteinander arbeiten? Wir sollen anders miteinander umgehen? Wir sollen uns fit machen für die Zukunft? Was heißt denn das? Ne? Ja, da Und das dahinter. ist wirklich gut. Kulturwandel äh, um, umzusetzen, das äh, ist herausfordernd. Und das geht auch nicht. Also ich bekomme da öfter auch die Fragen, Naja, wann sind wir denn dann fertig? Wo ich sage, Naja, so richtig fertig sind Sie damit wahrscheinlich nie. Und so ein richtiger großer Kulturwandel, da können Sie durchaus drei bis fünf Jahre auch, auch rechnen. Das heißt nicht, dass äh, jeden Tag dort ein Berater mit vor Ort sein soll. Ich denke jedoch, so eine Begleitung, der Blick von außen, das ist unwahrscheinlich wichtig, auch in so einem Veränderungsprojekt.
0: Ja, ich finde es sehr schön, dass du nochmal detaillierter aufgedröselt hast, weil es ist ja so, manchmal hat man diese Erwartungshaltung, ja, es geht ja so ratzfatz, aber wenn man ganz genau hinguckt, gibt es ja so viele Facetten und Stellrädchen, die leicht bewegt werden wollen, und dann muss man sich durch die Zeit nehmen. Ähm, ja. Zwischen habe ich kurz die eine Frage. Du hattest gesagt, Vorlauf von sechs Wochen bis drei Monaten, das ist dann wirklich bevor das Projekt startet, die Vorlaufzeit. Und dann haben wir noch eine Projektlaufzeit hinterher, ich, richtig? Also ich,
1: ich würde sagen, das gehört zum Projekt dazu. Ich würde das gar nicht mit trennen. Das ist eine Vorbereitungsphase. Und da kommt es, äh, da kommt es drauf an, äh, wie man da vielleicht auch schon Mitarbeitende mit einbindet. Ich arbeite ja. dort gerne mit einem Konzept der Multiplikatoren, das wird unterschiedlich auch verwendet, aber ich, ich, ich nutze das so, dass ich Vertreter aus, äh, aus der Mitarbeiterschaft dort schon mit einbinde, die auch schon in dieser Phase so ein bisschen eine Schnittstelle auch bilden äh, zwischen dem Management, den Mitarbeitenden, äh, dort eben auch ja, schon, schon Ängste, Sorgen, aber auch Chancen mitteilen, ne? wie, wie könnten wir das sehen. Und, äh, und deswegen, es hängt wirklich davon ab, wie, wie man auch das Projekt definiert. Also manchmal ist es auch eine Definitionsfrage. Ich würde diese Vorbereitungsphase äh, immer als Projekt schon mit, mitrechnen. Hm. Es sei denn, es ist wirklich so eine Art Machbarkeitsstudie. Ne? Also ich hatte jetzt auch, wo ein äh, äh, modernes Bürokonzept geprüft wird, das ist dann so eine Machbarkeitsstudie was wäre denn möglich in den Räumen? Und das ist natürlich ein abgetrenntes Projekt. Hm.
0: Ein Gedanke, der mir aufgekommen ist, wenn du das Ganze so vorgestellt hast. Ähm, ich finde es sehr spannend, dadurch, dass man das Change-Management vernünftig macht, kommt es ja eigentlich auch dazu, dass die Verständigung zwischen, ich sag mal oben, und den Leuten, die es dann umsetzen, noch viel verbessert wird. Das heißt, diese Zeit, wenn man sich die nutzt, das hat ja auch für die Zukunft ganz lange Effekte, auch vertrauensbildende Maßnahmen stecken da drin, Verständnis, was da und dort passiert im Unternehmen, und dann können die beiden, also die, die Pole, nenne ich es jetzt mal, oder wie auch immer man es nennen möchte, können viel besser sich hineinversetzen in die andere Situation und mitdenken. Das heißt, sie werden in Zukunft auch viel effizienter sein. Also ich finde das ganz spannend, dass es äh, heutzutage auch gut begleitet werden kann, sowas. Ich weiß noch, früher kam dann irgendwann der Geschäftsführer rum oder hat eingeladen zu einer Mitarbeiterversammlung und hat gesagt, wir machen das jetzt so und so. Äh, dann bist du entweder mitgelaufen oder bist dann schreiend aus dem Unternehmen gerannt, weil du hast eh kein Mitsprachrecht. Und von daher finde ich es ja. jetzt sehr schön, dass du die Leute möglichst früh schon mit reinholst. Dann verstehen nämlich alle Seiten von allen Blicken auf das Gleiche was man da jetzt rausholen kann, was da ein bisschen Risiken sind, was sind die Chancen und was kann man vielleicht sogar noch mehr da rausmachen aus dem Ganzen. Also mhm. ich finde die, die Arbeit, die du machst, wunderbar.
1: Ich habe hab da so einen schönen Spruch. Ich glaube, bei Dieter Lange habe ich den mal gehört. Wenn du die Herzen deiner Mitarbeitenden hast, brauchst du dir um die Köpfe keine Sorgen zu machen. Und äh, das geht so ein bisschen in die Richtung... Mitarbeitende wirklich auch zu begeistern von der Idee des Unternehmens, von der Vision des Unternehmens und einfach, man sagt ja auch, die neuen Generationen, die jetzt auch so auf den Arbeitsmarkt strömen, die wollen gar nicht mehr Dienstwagen, hohes Gehalt, die wollen auch sinnstiftende Tätigkeit machen, die wollen Sinn und Werthaltigkeit in ihrer Arbeit sehen und ich denke, da kann man, darf man noch ein bisschen umdenken, was das wirklich betrifft, die Mitarbeitenden auch mit einzubeziehen und, und die Gestaltungsfreiräume groß zu halten. Obwohl, da muss ich manchmal auch sagen, ich habe ganz oft auch gehört, wir wollen mehr Eigenverantwortung, wir wollen mitbestimmen und ganz häufig fehlt das aber auch als Kompetenz bei den Mitarbeitenden. Wenn die viele Jahre lang nach Vorschrift gearbeitet haben, ist es gar nicht so einfach, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und gerade bei dem mobilen Arbeiten, bei den flexiblen Arbeiten, das muss mir doch einer sagen, was ich zu Hause machen muss. Wo ich sage, ihr habt doch eigentlich gesagt, ihr wollt selber mehr Eigenverantwortung haben. Und das ist auch ein Entwicklungsprozess.
0: Definitiv. Also, ja. Je früher die Menschen anfangen, quasi kleinere Projekte zu machen, desto schneller wachsen sie eigentlich auch in diese Situation hinein, dass sie auch der Unternehmer ja. oder die Unternehmerin im Unternehmen werden. Und das ist, glaube ich, das, was die Zukunft der Unternehmen ist. Ein, ein Head-of, irgendwas kann nicht mehr alles wissen, das geht einfach nicht mehr. Darum muss ja. jeder einfallen. Ja. Wir kommen langsam zum Ende des Interview-Bereiches hast du, also wenn jetzt jemand sagt, äh, mit der Katrin möchte ich zusammenarbeiten, wir haben hier gerade irgendein Thema, oder ich persönlich habe gerade ein Thema, was ich nicht gelöst kriege. Wie kann die Person Kontakt zu dir aufnehmen? Oder was empfiehlst du? Ganz
1: einfach über meine äh, Webseite, äh, katrin-meier.com, Katrin mit TH, Meier mit EY, also ja. mit äh, dem Namen, war es sehr schwer, eine Domain zu bekommen. Ja, kann ich äh, mir vorstellen. Unwahrscheinlich viele, aber wenn man eingibt auch auf Google die Veränderungsverfechterin, dann äh, findet man sofort meine Seite mhm. und äh, dort habe ich viele Sachen beschrieben, auch mit welchen Methoden ich arbeite, wie ich vorgehe, was auch meine Ansätze sind, was meine, meine Wertvorstellungen sind und dort kann man sich auch zwei E-Books runterladen, der eine eher für den Businessbereich, mein 3x3 Erfolgsset für Ihr Unternehmen, für Ihr Team wo ich äh, verschiedene Bereiche beschreibe, was aus meiner Sicht Erfolgskriterien sein können, kleine Tipps gebe, wie man da bestimmte Sachen auch noch verändern kann. Und für den privaten Bereich mein E-Book, wie Sie Ihre Zufriedenheit im Leben sofort verändern können. Dort gebe ich eben auch ein paar Tipps, wie, wenn man unzufrieden ist, wie man es schafft, relativ schnell das, den, den Grad der Zufriedenheit äh, wieder zu erhöhen. Und dann äh, gibt es äh, auf LinkedIn demnächst meine neue Gruppe Change2Go. Und äh, dort möchte ich in Austausch treten mit verschiedenen Unternehmern, Personen, Mitarbeitenden zum Thema wirklich Change. Und dort möchte ich oder gebe ich kurze Impulse wie man Veränderungen antreiben kann, sowohl privat als auch in Unternehmen und dort einfach bei, bei LinkedIn eingeben, Change to Go und äh, dann lasse ich gerne jemanden auch äh, in die Gruppe rein, damit er sich dort an dem Austausch beteiligen kann.
0: Wie immer werde ich alle Links unten in die Shownotes packen. Das heißt, man muss gar nicht so viel suchen, sondern einfach den Link klicken. Das geht dann meistens am schnellsten und mhm. sichersten. Kurze Frage, hast du noch was, was du sagen möchtest oder wollen wir in die schnellen Fragen starten?
1: Ganz wichtig ist mir, weil mir das dreimal im Leben sehr, sehr eindrücklich, wenn ich die Geschichten jetzt erzähle, dann brauchen wir noch eine halbe Stunde. <lacht> ja, äh, eindrücklich passiert ist, bei Veränderung ist das Warum so wichtig. Wenn, mhm. wenn jemand was verändern will, muss er, darf er, soll er sich klar machen, warum möchte ich das? In Unternehmen ist es in Richtung Vision, für mich wirklich persönlich, was ist mein Warum, warum möchte ich diese Anstrengung gegebenenfalls auch auf mich nehmen. Und das ist wirklich, das, das ist mir wichtig, das nochmal mitzugeben.
0: Das ist ein ganz toller Tipp. Dann lass uns in die schnellen Fragen gehen. Was sind deine Top 3 Werte?
1: Mein großer Wert, äh, neuer Wert, ist äh, Freiheit. Dann äh, Zuverlässigkeit und ich muss zugeben, Pünktlichkeit, typisch Deutsch. Aber für mich ist das absolut Wertschätzung. Wertschätzung der Zeit des anderen gegenüber. Wertschätzung, äh, ja dass, dass er sich auch äh, die Zeit nimmt, äh, sich mit mir außen äh, zu, zu treffen und auszutauschen. Deswegen ist mir auch Pünktlichkeit sehr wichtig.
0: Hast du ein Idol oder ein Vorbild?
1: Hm. Idol würde ich es nicht bezeichnen, aber gerade in der Richtung jetzt auch der Beratung zu der Veränderung bin ich, äh, die leider verstorben ist, die Vera will, bin mhm. ich absoluter Fett davon, wie die die Dinge auch wirklich rüberbringt, kurz, knackig mit äh, ihren äh, Metaphern, mit ihren Beispielen und äh, ich lasse mich auch sehr gerne von Dieter Lange inspirieren.
0: Mhm. Welche Lieblingsbücher hast du oder hast du einen Filmtipp oder irgendwas, was du sagen kannst, das kann man nochmal angucken, bevor man so richtig durchstartet?
1: Ich finde äh, Big Five for Life mhm. finde ich sehr wichtig, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Was sind so meine fünf wichtigsten äh, Dinge? Was will ich sein? Wo will ich hin? Und äh, von dem äh, John äh, Strilecki, genau, mhm. Dem auch das Buch Das Kaffee am Rande der Welt. Also der hat so eine Buchreihe, die finde ja. ich immer interessant zu lesen, absolute Empfehlung. Dann für mich auch sehr wichtig, äh, Murphy, die Macht des Unterbewusstseins. Also ich habe mich eben auch damit beschäftigt, jetzt was 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 die Macht der Gedanken, ne? Was, was sind die Gedanken? Wie beeinflussen die unser Leben? Und da geht es noch einen Schritt weiter: intelligente Zellen von Proslipten. Und das ist unglaublich, was dort die letzten Jahre erforscht wurde im Bereich Epigenetik und äh, auch Quantenphysik, also nicht unsere Gene sind hauptsächlich dafür verantwortlich, wie wir leben, wie wir uns entwickeln, wie gesund wir sind, sondern eben auch die Gedanken und da gibt es ganz viele Nachweise und das finde ich höchst spannend, was da in letzter Zeit wirklich erforscht wurde.
0: Wahnsinn, so viele schöne Bücher. Die denke ich natürlich auch unten mit rein, gerne reingucken. Und letzte Frage, hast du ein, zwei, drei Lebensweisheiten. Ein hast du ja schon genannt mit dem Kenne dein Warum oder Wozu. Hast du noch andere, die du ergänzen möchtest?
1: Ja, für mich ist wichtig, es geht immer weiter. Also ich, hab, ich persönlich für mich habe so einen Glaubenssatz, ich falle immer auf die Füße. Also egal, was passiert, es geht immer weiter. Dann ein zweites, wo ich an mir auch noch arbeite, trotzdem habe ich die Lebenserfahrung, dass Perfektionismus einem im Weg stehen kann. Das ist meine große Herausforderung, an der ich, ich zurzeit auch noch arbeite. Und dann wahrscheinlich abgedroschen, aber total wichtig, love it, change it or leave it.
0: Hm.
1: Und wenn man es nicht lieben kann, wenigstens akzeptieren. Weil nichts ist schlimmer, als sich über Dinge, die ich nicht verändern kann und vielleicht auch nicht will und auch nicht verlassen will, sich regelmäßig drüber aufzuregen. Das frisst so viel Energie, das bringt so eine negative Stimmung und deswegen finde ich so abgetroschen, wie das vielleicht ist, das ist, äh, sehr wichtig.
0: Hm. Ich finde es toll, dass du es erwähnst. Ich habe nämlich mal eine Folge gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es die 13, 14. In dem Bereich gab es wirklich die Folge Love it, leave it or change it. Wunderbar, dass ja. du es auch hast. Ähm, ja, dann sind wir schon wieder beim Ende dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Katrin, dass du da warst und wünsche dir alles Gute.
1: Ja, ich danke dir auch für das interessante Gespräch.